0: z Ewangelii według świętego Łukasza. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesunięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u groby, ale a nie znalazły się Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, że On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zostali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskale są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go mówiąc, zostań z nami, też ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Przedł więc, aby zostać wraz z nimi Gdy zajął miejsce Z nimi u stołu Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo Połamał go i dawał im Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go Lecz on zniknął im z oczu I mówili między sobą Czy serce nie pałało w nas Kiedy rozmawiał z nami w drodze I pisma nam wyjaśniał Ci, którzy szli drogą do Emaus Byli ludźmi wykształconymi ta rozmowa trwała kilka godzin, i przez kilka godzin pan Jezus wyjaśniał im pisma. To znaczy, że oni te pisma musieli dobrze znać, bo inaczej no, rozmowa byłaby trochę bezprzedmiotowa. A więc znali pisma. Wiedzieli też, co się stało w Jerozolimie. Byli dobrze poinformowani. Część wydarzeń widzieli jako świadkowie, świadkowie część im opowiedziano. Również zdarzenia, które miały miejsce rano. W w poranek wielkanocny yy, i to, co, co powiedziały kobiety, które, Maria Magdalena yy, czy Salome, które pobiegły do grobu. Byli dobrze zorientowani w sytuacji, a równocześnie, a równocześnie nie wiedzieli tego, co najważniejsze. Nie rozumieli istoty sprawy. Ich oczy były jakby przesłonięte, tak mówi ewangelista. Jan Dobraczyński w książce Listy Nikodema, utożsamia owego anonimowego ucznia właśnie z Nikodemem. Zaś Kleofasa, o którym właśnie nic nie wiemy poza tym, że nazywał się Kleofas, uważa, że mógł być jednym ze sprawiedliwych faryzeuszy. Podobnie jak Nikodem, który też był faryzeuszem, był sprawiedliwy, był jednym z nielicznych, którzy sprzeciwili się postępowaniu Wysokiej Rady i bronili Pana Jezusa. A więc jako faryzeusze, i uczeni w Piśmie znali się na, na sprawie. Ta z Nikodemem to jest oczywiście teoria, ale dużo bardziej prawdopodobna niż to, co śpiewamy w tej pięknej pieśni wielkanocnej. Łukasz z Kleofasem obaj jednym czasem szli do miasteczka Emaus. Pieśń jest bardzo piękna, ale jeśli chodzi o fakty historyczne, no to nieprawdziwa, ponieważ to jest niemożliwe, żeby Łukasz był na tej drodze. Ale, więc pra, prawdopodobnie był to jakiś, jakiś uczony w piśmie. Yy, I wie, zna, zna, znali się na sprawie, znali się na rzeczy. Ponadto, jeśli był to Nikodem, to też miał też doświadczenie życiowe. Yy, a mimo to nie widzą. Tacy intelektualiści, którzy wszystko są w stanie głęboko przeanalizować ale nie są w stanie wydobyć istotę rzeczy i zrozumieć, a następnie postępować według tego, co pojęli, co zrozumieli. I dlatego Pan Jezus tak mocno do nich mówi o nierozumni, o głupi. Musiało być w Jego głosie coś takiego, że oni się nie obrazili, ale tym bardziej chcieli, żeby do nich mówił, żeby im wyjaśniał Pisma, żeby dał im nadzieję, i przyjmują wszystko, co mówi. Także nie tylko się nie obrażają, ale jeszcze chcą, aby mówił dalej. Znaczy, że przyjęli to, co on, to, co on im przekazuje. I dzisiaj też może, też może się nam wydawać, że wiemy bardzo dużo, i równocześnie często nic nie rozumiemy. Takie wrażenie można odnieść, śledząc informacje o, ep o epidemii. Mnóstwo danych, reportaże, analizy. Jeden profesor mówi to, a inny wirusolog mówi to, a, a jeszcze jakiś jasnowic nie wiadomo skąd, mówi, że będzie to czy tamto. No, rzeczy od, od wypowiedzi poważnych po jakieś kompletne nonsensy. A często nie możemy odróżnić co jest, co jest rzeczową analizą, co jest nonsensem, co jest szukaniem sensacji, a co informacją bezwartościową, ale dobrze się sprzedającą. I może, i może warto, warto wziąć dystans do tego i poświęcać tylko niezbędne minimum na śledzenie informacji o, o epidemii. Bo jedyny efekt z tego może być lęk i dezorientacja. I nie posuniemy ani o krok walki z, z epidemią. Natomiast owszem, sami możemy ogarnięć niepokojem ten niepokój przekazywać innym, a to jest bardzo szkodliwe. A równocześnie możemy w tym natłoku informacji Zapomnieć o najważniejszym pytaniu, co ta sytuacja oznacza dla mnie, co się zmienia albo co powinno się zmienić w moim życiu, w relacji z Bogiem, w relacji z bliźnimi, bo wszelkie tego typu zdarzenia, czy to na skalę społeczną, międzynarodową, czy na skalę osobistą, Bóg do nas mówi. I dobrze jest próbować starać się zrozumieć, co do nas mówi, uchwycić sens i według tego, co zrozumiemy, postępować. Oczy ich były przesłonięte smutkiem i strachem. Tak jak i dzisiaj. Wielu ludzi ma oczy przesłonięte smutkiem lub strachem. Chciałem wysłać jakąś taką internetową kartkę świąteczną, więc szukałem odpowiedniego obrazu i natrafiłem na obraz Andrea Mantegni, wielkiego malarza XV wieku z północnych Włoch. Obraz z martwych stanie, bardzo znany. Ale znalazłszy ten obraz, zobaczyłem, że jest jeszcze drugi obraz tegoż autora, o wiele mniej znany. Się nim zainteresowałem i okazało się, że to dzieło zostało odkryte zaledwie parę lat temu. Ściśle rzecz biorąc, dzieło znane już od ponad 150 lat. Ale historycy sztuki uważali, że ten obraz nie jest dziełem samego Manteni, że jest na to za słaby że wykonany został w warsztacie, może pod okiem mistrza, może w ogóle już po jego śmierci. I leżał więc w magazynach muzeum przez, przez dziesięciolecia, jeśli był eksponowany, to tylko gdzieś tam w jakimś mniej ważnej sali, aż dokonano jego konserwacji i okazało się, że to dzieło jest o wiele lepsze niż się wydawało. Mało tego, że jest po prostu dziełem wybitnym no i zrodziło się podejrzenie, a może to jednak namalował sam Mantegna i rzeczywiście kilka szczegółów tego obrazu wskazało no niemal, można powiedzieć, z całą pewnością, że właśnie u wielki mistrz jest autorem tego dzieła. No, historia jak wiele, jedną taką można z dzieł sztuki opowiedzieć, ale zwróciło moją uwagę to, że muzeum, w którym tego odkrycia dokonano, to jest Akademia Carrara. I mieści się w Bergamo, czyli w najbardziej spustoszonym przez epidemię mieście Włoch. I to jest bardzo znamienne, że ten odkryto obraz z martwych wstanie, e, usunięto warstwę brudu, usunięto e, te to wszystko, co sprawiało, iż wydawało się, że on jest mało wartościowy i kiedy zalśnił, okaz no, nie tylko wzbudza zachwyt, no, ale też też jego wartość gwałtownie wzrosła, no bo dzieło, dzieło tak wielkiego mistrza jest oczywiste, że, że jest o wiele, o wiele więcej warte I, i tak często nie widzimy zmartwychwstałego Pana Jezusa jeśli ogarnie nas lęk, jeśli uparcie trzymamy się swoich teorii jak ważne jest żebyśmy się z tych lęków i z tych teorii nie tyle wyzwolili, bo sami może trudno jest nam się wyzwolić, ale żebyśmy zaufali Bogu, aby On nas z tego wyzwolił. Kiedy poznali Pana Jezusa? Uczniowie z Emaus. Poznali Go przy łamaniu chleba. Jest dość powszechne przekonanie, że to można uznać, że to, to, co tam się stało, ten, to łamanie chleba, że to była... Że to była Eucharystia. Że Pan Jezus sprawuje msze i daje uczniom ten chleb, który jest jego, jego ciałem. Teraz tak trudny jest dostęp do Eucharystii. Ale może tym bardziej powinniśmy jej pragnąć. A kiedy będziemy jej pragnąć? Pragnąć z wiarą ciała Pana Jezusa. Jego samego. Wtedy też otworzą nam się oczy. I Pan Jezus Odpowiem na nasze pragnienia.